0: 各位先生的朋友们，大家好，这里是交易玩家，我是 Finn， 又到了周末的闲聊时光。那我今天想跟各位去，哎、欸，刚我手机来，没关系。我今天想要跟各位去聊一下个股当中股本交易这一块啊。那相信这个交易制度一开始出来的时候呢，一定吸引到很多人想要这个跃跃欲试啊。可是这个东西，你看到它非常的有魅力的存在在,在那边呢？它的危险程度呢，一定是你要经历过了，你才知道。我相信很多人在进到股市的时候，就是想要来翻身，想要来搏一把嘛。但是你要去考虑到说，其实股价的波动，它都有一个正常的波动的程度。而很多人来参与这个个股当中的时候啊，如果说我们有去看到这些网络社团，那大家在分享这个赔钱账单的时候呢，你会去看到说，其实它的输赢都是在一两趴之间而已。但这一两趴其实都是属于正常的波动范围以内。那可是为什么就这一两趴就会让他受不了呢？因为这已经攸关到你承受价格波动程度的范围啊。因为大部分在做个股当中的这些交易朋友们呢、啊。他们到后来当冲的时候都是几十张甚至上百张这样起跳，可是你在赢钱的时候一定是非常的爽快，对吧？但是输钱的时候呢，相对于你的输钱痛苦的倍数也是其他人的好几倍啊。而这个过程就是说，你会看到，嗯，很多人就是反正他是无本当中，我今天输钱我再给钱就好了，那可是我赢钱的时候我可以直接拿走吧。但是它的风险在哪里？我们像现在我们去看到这个每天都会公布这个违约交割的数字嘛，甚至是哪一档股票，然后哪一家券商有多少钱之类的，对不对？那我们有时候会去看到说，诶，这个不是才差几千块而已，那你为什么要让它真的违约交割呢？你筹不到钱吗？你真的亲朋好友都借不到吗？你知不知道这个违约交割，你只要一发生在你身上的时候啊？你这辈子几乎都不用再去办理任何的信用贷款，完全办不下来嘛，连信用卡都办不到了，对不对？那这何苦呢？所以，我希望各位投资的就是有多少钱做多少事。虽然个股当中它无本交易很有魅力，没有错，但如果你每天的输赢就是那百分之一、百分之二以内，其实那个都是股价的正常波动范围里。你真的要去玩这个个股当中的时候，你要先告诉自己说，你在正常波动的范围里，你能承受依你买进的张数，就是去当中的张数，你可能是先卖后买或先买后卖哦，这个都没有关系。但是你的张数你一定要控制在你能 hold 得、e、住的范围里。例如我今天冲20张，那然后我赢钱的时候，当然 OK 啊，我我得到的倍数是一般我做个股当中一张的倍数的20倍，可是呢？你今天输钱的时候呢，你也是相对于承受20倍的风险，但是你这20倍发生的时候呢，你进场的时候就像我讲的嘛，这就是一个门票的概念。你进场的时候，你就要先想好，你输钱，你的退路在哪里？那你输钱的时候，你要拿得出来。如果今天拿不出来，它就是一个违约交割。那违约交割，就像我前面讲的，你信用破产了。然后你之后要办理什么，不管是借贷啊，或者是信贷之类的哦，或者甚至是办信用卡，你都办不过去了。这个就很现实的问题啊。你有多少钱做多少事情，本来就是来股市里你应该有的认知。然后再来呢，来股市里千万不要用借来的钱来投资哦，来参与这个市场。你要去想到一个问题吗？你现在都只看到，就是说，哦，他赢钱的时候有多好就多好，有多棒就多棒，我能改变生活就怎么改变。可是输钱的时候呢？你的痛苦不是双倍，你不是只有承受输钱的痛苦，你还要承受还钱的痛苦，对不对？相信每个人，如果说你现在有房贷、有车贷的人，甚至你还有信用贷款的人，就知道说，这个过程其实生活是不容易的事情。那像我之前在开办社团的时候，我让人家进社团，我都会问，其中一个问题就是这样子，就是你今天这一笔来操作的资金会不会影响生活？其实大部分的人都是填写不会，但是这是不可能的事情，好吗？就像我讲的嘛，你今天你来操作这，比比如说啦哈，你拿五十万来操作啊，但是结果这五十万你输掉了，你说真的不影响吗？不可能吧？如果这五十万，你把它拿去买你想要的东西，把它变成你喜欢的样子，是不是多好？所以说不可能不影响到啊，不可能不影响到，因为你不是像那种有有钱人那种大户，对不对？如果你今天是家里超级有钱，或者是你超级会赚钱，那当然另当别论。这种人真的很少会在股市里出现，这种人真的很少。那你能不能碰到？还不一定会碰到，对不对？但大概都碰不太到。因为这种人在你身边通常不多，就算有，也可能只有一两个。然后他可能还跟你不熟，所以你今天要碰个股当冲之前，你一定要先想好你到底能不能承受得住。你不能说哦，我输钱的时候我再来想说这个怎么还钱。你就是你要先有这一笔钱，就说我真的输的时候没关系，我这笔钱就给他。但是赢的时候呢，就像我们操作一样嘛，对不对？我赢的时候，我好处是我可以直接拿走钱；但是我输的时候呢，我把它当成一折门票的概念，我就输钱我就付钱嘛。我进去游乐场玩要不要钱？要。那我来参与股市要不要给钱？当然也要啊。你这个就是入场费。虽然这跟我们一般在打电动，其实就是很像嘛。像我有在打像传说对决啊，没有，然后英雄联盟这种游戏，那里面其实就会有分很多的角色嘛，什么。打野呀、啊，凯撒，啊，魔龙路，中路辅助，对不对？那其实我们在操作的时候也是这个概念嘛。我今天如果我是踩右侧交易，那我一定需要我的辅助帮我探出这一些视野嘛。那所以右侧交易其实就是你已经有个视野观在里面了。你的视野观出来，你知道在哪一个地方你适合作战。那我们只需要在开战的时候，等我们的打野把它打出一个破口嘛。那什么叫破口？突破的那一瞬间，你不要去，你不要去直接参与，就是哦，我们就是我们的角色假设是输出就好了。可是你不是说哦，我任何一个地方我都可以打，我不用走位，对不对？我在开战的时候我就随便跳进去，不是啊。我们大多来参与这个市场的投资人都是小户哦。你如果就算有上千万资金了，你了不起就是属于归到中实户这一块。那真正的大户都是好几亿啊。而你小资族的作战方式跟大户绝对不可能是一样的。就像有的人说，那我我可以跟着大户的手法去做，可以啊。但大户他是本多中胜啊，你可以跟着本多中胜吗？如果你可以，你当然跟着大户做、啊。但大户在试单的时候，他可能先试个十张、二十张的时候，你也要跟着十张、二十张啊。可是这十张、二十张，很多人甚至都达不到，可能他的两三张就是上限了。那结果他的市单就变成你的 all in， 这不太对啊。所以小户你今天要跟着大户的步调，你必须要每一笔都跟进，因为大户是这样子，哦，他比如说他买一档股票，他不可能全部都压在最低点，哦，买低卖高嘛。那你的很多人都认为说啊，大户一定都是低点才出手，没有能当他那么厉害哦，他们都是有碟。跌一,一跌一下买一下，跌一下买一下，跌一下买一下，跌一下买一下。人家玩的是均价，他不是像小资一样，就是说哦，我全部都一定想要买在最低点。大部分来参与的投资人都是这样子，我就想要一笔买在最低，卖在最高，有可能吗？有啦，运气好的时候，你运气爆棚的时候，你刚好就是切在好的点位，然后相对低点卖在相对高点，这是有可能的，但是不可能每一次都这样子。对吧？不是每一笔，也不可能每一笔都这么好运，一定就是哦、啊，你切进去之后，哇，他又开始一直跌，怎么办？停损啊！就像我讲的停损嘛。那可是这个问题就来了，小户通常不愿意停损，这就是问题点了。我在文章的时候也发布过，其实你今天我们操作输钱的时候没关系，我今天挨了他一个耳光没关系，你一定要赶快适时的拔腿就跑。你千万不可以被他打到头破血流，打到骨折的时候，你才想要走。你那时候走已经来不及了，你已经受重伤了。或许你还有资本，但是这一笔下来，比如说你的资金有100万，但因为这一笔你稍微凹单一下，哇，打到差点腰斩。你出来的时候资金剩60万，但是这60万痛不痛？痛啊！你你今天输钱出来的时候，对不对？你你现在剩60万的资本，可是你已经输掉40万了。那输掉四十二，你并不是说哦，我今天再买进去，我四根涨停板就回来了，没有哦，没有哦，你你要多少钱才拿得回来？六七四十二，哎，你至少要七根涨停呢，你至少要七根涨停。那七根涨停，我就等于是一档股票，我就做了百分之七十嘛，对不对？也超过了啦，超过了，因为它每天会越来越多嘛，哈，你去看嘛。所以你今天输钱的时候，就算我今天我进去一百万，但是我出来的时候，我说啊，我那个我赔钱。没关系，我认个百分之十出来，就百分之十出来，我剩九十万。那我九十万，如果我说我今天再全部压进去，哎、啊，我隔天一根涨停嘛，请问他回来百分之十了吗？没有，你只是回到九十九万而已，你懂吗？所以你今天输钱的时候，你必须用更多的力量才可以把钱赢回来。所以你在操作的时候，你要更加的小心。那更加小心就是说，你尽量要保持自己不输。那怎样不输？像我在做期权交易的时候。我尽量就是做到，我能保本我就保本。那我不能保本的时候呢？那我就把它调控。可是这个你讲到调控的时候，就又又关到大户的手法。那又不是每个人都可以这样调。所以，我今天节目中虽然我一开始去聊个股当中，但是我们现在开始要再去聊什么大户、小户的操作方式。我们先前刚刚前面讲过的，大户它不可能也。不一定每次都可以在最低点的时候买到最多，它几乎就是有跌一点买一点，跌一点买一点，它玩的是均价。但是你小户你不可能跟着大户的步调，你说啊我可以买零股，你你确定你 hold 的住吗？有时候很多东西理论上讲起来是很简单，像是这样，我本来今天这个节目我想要去讲这个网络上哈、哦、这个期货的这个三大功能，什么套利避险、价格发现、啊但是你只要一 Google 下去啊，你就会看到说全部都是理论的东西。从,从 Google 第一页开始，什么我记得好像是远大吧，就都是理论派的东西写出来的写出来的。然后我跟你讲啊，百分之九十的人看了这些内容啊，我跟你讲都还是看不懂，好吗？都还是看不懂，就像选择权一样嘛，不是？他们就会喜欢用什么蜂蜜啊。然后什么什么玉米啊，什么这些东西，他就当然是举例一些东西给你听。但事实上，你真的要在讲实物的东西的时候，你用理论上其实是讲不太通的，因为实物在操作的时候，我光是一个套利，对不对？然后他就讲说，套利就是这个什么买远卖卖卖近的，然后又什么之类的，然后套利呢又又什么同一个合约也是远远近这样在套。怎么看就觉得跟实物操作的时候不太能运用，而且这些数字其实都不太上来。你真的如果用验算的话，你去验算这些数字，其实都不太起来。那其实它套利有一些很美美嘎嘎的东西是实物，但是这一部分我想要保留到很精华的玩家朋友们，我才要讲。因为我先前在业内的时候啊，我就曾经有为这种东西去写过很多东西、啊。然后当时我那个同事看到的时候说：“哦，你在写论文是吧？”那其实这不是写论文了、啊，可是这真的如果要拿去参与论文的话，我看应该也有的比哦。因为这个东西就像我讲的，其实所有的交易都是可以用数学、统计、排阻机、三角函数、微积分去破解，你不信吗？一定没人信嘛？但是每个人的方式就是不一样嘛。我们去光是讲到三角函数好了，就是邻边、斜边、对边嘛。你看股市，你把它打开来，它是长什么样子？它就是长那个样子哈、啊，对吧？这个这个你应该都，如果你有一些数学概念，你应该都懂我在讲什么的。好，但是这个怎么运用呢？每个人的方式不一样，所以这个我们就不是在今天讨论的节目范围里。那我要讲的是，就是说。小户，你今天在下单的时候，其实你进来的人呢、啊，就是像我之前做过这个入社团的统计问的问题一样，你今天入社团的时候就会问这个很现实的问题，请问这笔钱会不会影响到你生活？真的、哦，有一百个大概就是九十九个都说不会，但事实上他会，我们都知道他会影响到。而你进来的时候呢，你在操作的时候，像我认识到的一些朋友，就是他在。买这个，他在做期货交易的时候是这样的、啊，比如说他他真的就是给你放个二十万，就是、下一口大台，或者只是放个五万块，然后就做一口小台。我说这样不对啊。像我们之前在做这个交易的时候，我的年代是从这个八万三大台一口开始玩起、啊，那更先前的保证金是多少，这我就不晓，因为我是一三年才开始接触期货嘛。那期货的交易资历大概也快这样十年了哦，十年了，十年了。我当时会跳到开始做期货交易，是因为我觉得股票真的赚太慢，所以有时候有的人问我说、啊、那个股票怎么样，我就说我我可以选股票给你啊，但是我的股票我不会保证它在近期就会发动啊。那个手机又来，没关系，我不会保证它在近期就发动，可是我选的股票大部分都会涨，那只是它需要时间。所以，我才会觉得说啊，做股票真的很慢。那其实你有一套选定的方法，就照这样去选定就好。所以，我到后来我的个股操作，其实我只要像我先前都会摊开账单嘛，对不对？你会看到，就是我的股票几乎都是存股类型，而且都是属于这个全资股居多啦。因为存股一定是挑体系好的公司嘛，有配股配息的为基准。那这东西就是当每年就是固定领的这一些利息啊，零用钱来用。可是，在做交易的时候呢，像我是属于比较风险的爱好者，那我会喜欢做一些交易速度快的商品。可是，交易速度快的商品呢，相对于它风险来的时候，输钱的速度也很快。很多人在看到这个，嗯，应该是怎么说呢？像我先前就是会跟人家讲说，其实期货哈、哦，你在玩的时候呢，你输钱的时候啊，你是很瞬间的，你是非常的瞬间。可是股票呢？通常你输钱的时候，你是被温水煮青蛙。比如说，我今天一样是一百万，我进来这个股票市场，可一百万进去期货市场啊、哦。我先假设我们就买好买满啊、哦，不要是说那个那个期货的保证金一口大台好像十八万四吧，十八万四还是八万三、哦？我现在，那然后你去看嘛啊。哦股票是这样子，如果我今天我买了，比如说啊，很多人就会说那没关系，我也纪律一点，那我真的守百分之十。可是它慢慢的跌下来的时候呢，你会不甘心，你会觉得你想要再多看一下下，人都是这个样子，这是人性啊，不可不可改变，就历史一再重演，为人性不曾改变就是这样子，每个人都会想要多看一下下，结果你就错过了最佳的停损点。而且是你设定纪律的停损点，这很很写实哦。我看到就都是这个样子。那结果错过了之后呢？当你又想要这个停损的时候，你会发现，哎，可是我已经输快百分之二十，可我这样砍会不会砍在低点？每个人心里都会有这个疑惑。我以前有没有发生过？我也有，我也发生过。我们来操作的人，就像我讲的。不可能不输，我们不可能像电视这一些分析师讲的哦，把把赢，把把赚，每天都在赚，每天都在赚，需要干，需要上去收会员吗？你就问这个问题就好了，需要吗？不需要，这完全不需要，好吗？在家里安安静静的做，对不对？比上去外面这个这个露脸有没有？然后然后让大家这样子公干你这样好吧？对吧？你安安静静的。去赚钱，去赚你该赚的，这才是厉害的，而不是说一定要抛头颅这个洒热血，有没有？然后我们要让大家都知道我很会做，不是啊，不必这样子。真正厉害的人，你其实看不太到他的。他如果能让你知道有这个人的存在，已经很不错了。但是你真的要看到他，真的很难啊。而且真正有用的方式，你在网络上是查询不到的，甚至房间的出书。你是看不到的，因为不会有这种东西吗？如果说今天一本书卖出来，然后他跟你说这是二十年的浓缩精华，结果他二十年的浓缩精华，他只卖你三百块，好不好？精装本我们六百， 600, 好不好？精装本本分一千块，好吗？二十年的浓缩精华会只有一千块吗？有可能吗？不可能嘛！江湖一点绝啊！虽然说破不值几分钱，但是你在没有说破之前，它是属于非常有价值的。而这个社会很多人都是喜欢有样学样嘛。例如说，哎、啊，我们去看到一边这个路边快炒，我而得哎，这个师傅炒得不错吃哦，然后哦，他怎样炒怎样炒，其实我们都看到，那厨房几乎都是公开嘛。那我想说，那我,我回去就是一样画葫芦，对不对？人家家酱油，我家酱油；人家家醋，我家醋；人家家。这个几匙我加几匙人家加多少量我加多少量，但是炒出来的东西就是不一样啊，对吧？人家是快速炉、欸，你家是快速炉嘛，你家不是快速炉啊？人家炒多久了啊？你炒多久？像这一样的东西嘛，你今天看别人在操作，哎、欸，好像很容易、很简单，但事实上你去摸手的时候，就像我讲的，我今天如果我就算我教你任何东西，你其实会看到很多人都是在收盘。那甚至是在周末的时候才开始说，我们来实战教学，这哪是什么实战教学？都收盘了定住了，随便你讲，它都是对的。真正的实战教学是在盘中，可是，在盘中的时候，又有谁，又哪几个人敢做呢？而且做有什么好处？我们今天就会看到很多缺点嘛，例如说做对了，对不对？没什么大一点，那做错了，酸民又一堆，好像不会错一样。那、啊、你跟他讲说，本来我们是门票的概念，我们要纪律停损，他都会跟你说，好好好。但是在错的时候呢，啊，这个怎样怎样，那个又怎样怎样，啊，不是门票的概念吗？啊，为什么我们门票我们愿意断尾求生，你都不愿意呢？对不对？所以很多人像我之前有认识一些现在比较知名的一些订阅的朋友们哈。哦那他有在做这个实战嘛？也是有出错过、啊，但是谁不可能犯错呢？对吧？一定都会有犯错的时候。那只是在犯错的时候，愿不愿意接受这个错误？所以这很重要的。这有关就是你愿意停损吗？我愿意。那你愿意吗？你不愿意，那你就不要玩这个游戏，因为这个游戏它是用真的钱进去的。那赢你很爽，输你会有一点痛苦。如果说你今天压得很重，输会更痛苦。而什么时机可以压得最重呢？其实你把你的心放慢下来，你去看，就像我讲的，如果你一天只能交易一笔，你会在哪里出手？一个星期只能交易一次，又会在哪里？那一个月呢？只有一次，你又会等哪里出手？如果你愿意等，你的耐心就会被慢慢地磨起来。小资是这样子，大户是这样子。小资喜欢欧因，大户不会欧因。你大户就算看他户头放几千万，他也不可能一笔就给你重压下去，他不会嘛？因为他可以慢慢玩，他可以慢慢的调控，他调到后来本多中盛，但是小资不行啊，小资不可以用本多中盛，小资只能用等的，他只能用等的。你说这个，我来这边我就想要赚快钱啊！我看别人赚都很好赚，那是别人赚啊，而且他刚好那一波趋势，那一波行情，他刚好有跟到。像2008年金融海啸的时候，有的人说他多少钱在那边翻了几千万出来。你现在这这个年代，你叫他再一样，你给他多少钱，他翻得出来吗？翻不出来了，这是很现实的问题。有时候英雄造时势，那时势造英雄，你必须要看他是从哪里开始做这个起头的。如果说他现在在这个年代里，对不对？在现在这个氛围、这个行情里。还做得不错的话，那这个人就值得参考，你可以继续去追踪下去。因为毕竟乱世出英雄啊、哦，没有办法，这就是很现实的问题。你今天来参与股市，像我知道，大部分的人都是两年前那个疫情过之后飞转上的那一段上来的。那很多的少年股神，你也看到说，哦， 2 0 2 1年有多好赚就多好赚，那一年只要傻傻的买多，通通都赚。但是2022年呢，傻傻的买多，通通都套。大部分的情况都是这个样子的，像去年这个海水退潮了，我们就看到有多少人在裸泳了。而现在的小资，你必须要作战的这个心理跟交易的方式，你要 a l 你要一笔重压，因为那个钱可能对你来讲是 a l 但对大户来讲，那可能只是九牛一毛而已。你可能是拿三十万，你可能是拿五十万，甚至有的人连这些金额都不到。所以，当你要重压的那一刻，请你心先放慢。这里真的适合吗？哦，你真的是做好了准备，你再来哦。你一开始来的时候，你说啊，我想要缴学费，我跟你讲，缴到你流血了缴到你这个血都流光了，你可能都还学不会，因为没那么容易。有的人说，就像我先前讲的嘛，这你说一本这个教育的精华，然后卖你几百块、嗯，我怎么想都想不透，是有可能啦。但如果说你今天。这个是比较主动型，而且是做快速的商品交易的时候，不太可能啊、哦。如果说你今天是纯股型的，这我大推哦，这个我一定大推，因为它本来就是属于比较保守的一派。那你保守的一派的时候，其实你今天真的在存股，还有一些很 m 嘎的技巧在里面。如果说你今天你懂这个大盘，你可以再利用大盘来做一些价差，把你的持股成本再继续降低下来。这个都是一些美感在里面，不是说纯果精傻傻看它上去又傻傻看它下来，不是啊。你要做调节，你不必全部调节掉，但是你可以调节一部分一部分。你可以，比如说你现在存股存了两百张，你可以是十张十张十张调十张进十张调五张调十张进这样随便都可以，你可以去做一些价差上的调节，但是你不要一笔走。像我之前在。我记得三年前吧，我有做一次 QA 的时候，我曾经有收到一封哦，里面是这样讲，他就问我说，呃，他三百万的存股，他几乎都砍在低点了。但存股是这样子哦，你今天其实你只要一存呢，那你是属于那种比较被动消极型的，你就不要去看现在的盘市，现在的行情是怎么样。你要存股了，你去看行情干什么？行情本来就一定会有黑天而来的时候的大跌，也有大力多的时候上涨嘛。那这个都不关你的事情、啊，因为你今天不是做价差的、啊，你你何必要去动？纯股是这样，的，反而越跌你要越买，而不是跌的时候你再说啊，我那个成本被压缩，甚至开始出现亏钱了怎么办？除非你今天买的不是那一种体体系好的公司啊，那不然这样子真的没办法。而且纯股在超过三十张之前你没有感觉，如果说你今天是一张一张慢慢存，甚至有的人是零股型的或者定期定额的。你在没有超过三十张之前，真的每年的配股配型你没有感觉、啊。像现在还有很多商品嘛，什么季季配有没有？每一季配一次的也有半年配的哈、哦。那金融股大部分都是年配嘛，对不对？每年大概七八九月这边大概都会都是金融股的除权息旺季嘛。而大部分以前的存股的这个族群都是在存金融股，那所以就是说今天要看情况，就是你今天存股的时候你不可以。去看这个行情，因为看行情你一定会觉得很失落，说啊，我就存了三百万了，就现在这个本都被对不对？都被咬到了，然后之前配的这些利息也都吐回去，这这本来就是行情，行情它一定会有上下，那反而是在跌的时候你才要买。像你如果通通都砍在低点了，那其实不是很适合做存股的，因为你会被行情捉。这个行情本来就是会上下，会去做存股，其实你就是属于比较保守的一块。那保守的一块，你要去接受说，你其实只要钱放在金融商品里，它就是有风险；你只要开始在做投资交易的，它就是有风险，不会没有无风险，好不好？不会有无风险的商品，无风险的商品那等于就是挂保证了嘛？那就是这个就是社会上很多现金流专门在吸金的、啊、这种方式。那这个东西不是我们今天要讨论的范围。我们今天回到这个大户小户这个操作的方面上面。你今天小户，你进来，你 all in， 对不对？你是比较积极的、风险爱好的，像我们这样子，我们比较爱好风险。那我我喜欢去做这个风险性的交易，而且它越快越好。可是越快的话，很多人在在接触这个期货商品的时候，我今天一样是，对不对？我刚前面讲了，我今天一样是一百万来，我做股票，我温吞，我慢慢温水煮青蛙，我可能到九十万，其实我还没听说，因为我会想多看一下。但是如果你今天做期货的话，你一百万进去，你可能二十分钟吧，不到二十分钟吧，或半小时，哎、欸，就输十万了。我跟你讲，你马上会停损，你会马上停损，因为那个速度是不一样的，它交易出来的速度是不一样的，你对于你心理的冲击程度那是不一样的。你今天做过你就知道我在讲什么，但是你没有做过的话，会觉得说哎、啊，有可能吗？差那么多吗？不会啊，我们也是守百分之十，不是啊，那期货期货真的很快，好不好？你期货如果一百万进去，大概就五口了。你五口一百点就十万了，很快啊，真的很快，其实真的很快。那但是你个股的时候，对不对？你再怎么衰，好不好？你就是一拉回，如果说你今天是拉回，再找买一点嘛，对不对？但是就看你买哪一个点，说不定它还会继续跌。可是如果说你有去遵守一些交易纪律，比如说它支撑压力的时候，你再去买进嘛，对不对？支撑的时候你再买进嘛。就像我刚前面讲，你打这些什么什么打野位啊，没有输出啊什么，你不是。到，比如说你做买进，那你不是到这个压力区的时候，你用你的头去撞，你去撞那个对方的肉盾干什么？对不对？对方压力在那里啊，你一直输出一直输，你往他身上打没有用啊，你必须等你们家的打野打出破口，好吗？打出破口你再来追都还来得及。什么叫破口？突破区间啊，或跌破区间，你空下去啊，这 OK 啊，因为这在亚当理论它本来也是这样，但是亚当理论。忽略了一个很重要的东西，他都叫人家买在这个突破的区域，但是突破区域通常会怎么样？放大量、震荡、回撤，对不对？回撤如果哎成功的继续往那个方向走，失败了呢又回来区间里。那如果说你今天照亚当理论这样做的话，你刚好就套在最最高点，好不好？或或空单套在最低点，所以你一定得等它突破了之后，对不对？拉回的时候。你走位一下嘛，你要稍微走一下位啊，找找一个好的地方，你再做输出，再持续打、啊。那就算打错了，对不对？你至少也是，比如说突破之后的回撤，哎，你买在这个回撤的位置，哇，它回撤是失败的，也就是它这个突破是失败的，稍微停损一下嘛，你不要凹单哦，操作就是这样子，你千万不要凹单，因为你凹单的时候，在你输的那一刻是很痛很痛的哦，看你输多少了，大部分会凹单都是。已经输到很痛，你才会停损。那停损的时候，通常就是很悲惨的结局了。所以操作就是这样子。我希望各位啊、哦，在操作的时候，你心里一定都要把持住你仅有的纪律。就像我先前在写每一篇文章的时候呢，那我最后都会写说一句：愿心绪与纪律常驻在我心。今天的闲聊好像有讲的比较多一些哦。那希望我在今天的分享里，不管是一句两句，或者是有某一段，都能帮助到各位做一个成长。这里是交易玩家，我是 Vin， 我们下周见喽，拜拜。